0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir befinden uns in Folge 174 in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 112. Ich habe einen Studiogast, eine Dame, die sich gleich selber vorstellen wird. Ich nenne mal ihren Namen, Sabine Witt von der Hamburger Autorenvereinigung. Vielleicht sagt sie noch ein, zwei Sätze zu ihrer Person. Das kommt dann sowieso in dem Text und es geht um das Thema, was ist eigentlich eine Autorenvereinigung? Genauer, was ist die Hamburger Autorenvereinigung? Wir werden zu diesem Thema drei Podcast Folgen machen. Seien Sie gespannt, wie wie wir uns das vorstellen und ich glaube, es wird sehr interessant und unterhaltsam, denn wir erzählen Ihnen auch über die ganzen Jahrzehnte, die es diese Autorenvereinigung schon gibt. Sabine, es gibt deutschlandweit viele Vereine, in denen Autoren Mitglieder sind. Die bekanntesten sind sicherlich der PEN und der VS, der Verband der Schriftsteller. Was sind eigentlich deren wesentliche Aufgaben?
1: Die Aufgaben der großen Autorenvereinigungen wie PEN und der VS sind hauptsächlich die Interessenvertretung professioneller Autoren und Schriftsteller. So zum Beispiel auch Dienstleistungen wie das Aushandeln von Normverträgen und Honorarvereinbarungen, Rechtsschutz, Stärkung der Rechte und die internationale Zusammenarbeit.
0: In Abgrenzung dazu gibt es ja verschiedene regionale Autorenvereinigungen. Einer der größten deutschlandweit ist die Hamburger Autorenvereinigung. Erzähl uns doch kurz etwas über die Geschichte der HAV oder der Hamburger Autorenvereinigung.
1: Die Hamburger Autorenvereinigung, die HAV, ist tatsächlich einer der größten Schriftstellerverbände Deutschlands. Es gibt sie schon seit 1977. Hauptsächlich stammen unsere Mitglieder aus dem norddeutschen Raum, aber auch aus anderen Bundesländern und anderen Staaten. Finanziell stützt sich unsere ehrenamtlich organisierte Vereinsarbeit auf Beiträge und Spenden aller Mitglieder und auf dankenswerter Weise von der Hamburger Behörde für Kultur und Medien gewährte Fördermittel. Beinahe unglaubliche 26 Jahre lang leitete die bekannte Hamburger Journalistin Rosa-Marie Fiedler-Winter die Hamburger Autorenvereinigung. Für ihren Einsatz erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Sie gab den Vorsitz im Jahre 2003 an Gino Leineweber ab, einen international prämierten Poeten, Schriftsteller und Übersetzer. Er ist der Ehrenvorsitzende der HAV seit seiner Amtsübergabe an mich im Jahr 2015.
0: Das heißt, du machst das jetzt rund sieben oder acht Jahre. Ganz toll. Seit wann bist du Mitglied der Autorenvereinigung? Welche Aufgaben hast du seitdem erfüllt?
1: kenne die Hamburger Autorenvereinigung seit mehr als 20 Jahren und habe es praktisch von der Tellerwäscherin zur Millionärin geschafft. Erst machte ich den Eintritt auf unseren Veranstaltungen, dann wurde ich die Assistentin von Gino Leineweber, dann kam ich als Beisitzerin in den Vorstand, dann wurde ich stellvertretende Vorsitzende und wie gesagt, seit 2015 bin ich die Vorsitzende.
0: Ja, und jetzt hören wir wirklich was über dich. Du bist auch vielfältig journalistisch tätig gewesen. Für welche Zeitschriften hast du geschrieben und was sind deine hauptsächlichen Themen?
1: Journalistisch war ich eher weniger tätig. Ich habe zum Beispiel für Kundenzeitschriften und auch für die Zeit gearbeitet, hauptsächlich über kulinarische und Reisethemen. Aber vielmehr arbeite ich seit zig Jahren als Lektorin für diverse Zeitschriften, den Zeitverlag und auch für Autoren, Autorinnen und bin auch Herausgeberin hauptsächlich für den Verlag Expeditionen. Und natürlich schreibe ich auch selbst hauptsächlich Sachbücher über Italien, über Literatur, wissenschaftliche Themen, denn ich bin von Haus aus Literaturwissenschaftlerin und habe sehr lange an den Universitäten Bremen und Hamburg gelehrt.
0: Ja, das eint uns über 20 Jahre Lehrtätigkeit und deswegen haben wir uns auch auf Anhieb gut verstanden, weil das ist unsere Basis. Ich bin ja überhaupt erst seit rund sechs Jahren in der Hamburger Autorenvereinigung und kenne dadurch fast alle die Aktivitäten. Erzähl uns doch mal, welches die wichtigsten Aktivitäten in den letzten zehn Jahren waren. Ja, wobei der Aspekt der Kommunikation untereinander ja immer im Vordergrund steht.
1: Ja, Ralf, diesen Aspekt der Kommunikation, der in der Tat sehr, sehr wichtig in unserem Verein ist, den hast du vorangetrieben, nämlich indem du unsere Zeitschrift Hamburger Autoren ins Leben gerufen hast. Die Zeitschrift erscheint zweimal im Jahr zu unterschiedlichen Themen und erfreut sich einer sehr, sehr großen Beliebtheit bei unseren Mitgliedern. Außerdem machen wir viele Einzel- und noch mehr Gruppenlesungen. Es gibt Vorträge, schon Rosemarie Fiedler-Winter hat in ihren Zeiten sehr schöne literarische Reisen mit den Mitgliedern unternommen, später auch Gino Leineweber und dann auch ich. Das ist also sehr beliebt. Wir geben auch schon seit den Zeiten von Frau Fiedler-Winter Anthologien mit Beiträgen unserer Mitglieder heraus. Wir machen immer einen sehr, sehr beliebten Neujahrsempfang, auf dem in diesem Jahr über 100 Gäste waren. Wir machen eine Gedenkveranstaltung im Michel und auch noch etwas Neues, auch durch dich, Ralf, die. Workshops für unsere Mitglieder zu verschiedenen Themen. Zum Stimmtraining, da hatten wir eine Gastrednerin, aber mit dir auch zum Vermarkten von Büchern und so weiter. Außerdem machen wir seit 2022 Lesungen im wunderschönen Teehaus in Planten und Blumen.
0: Plant nun Blumen für die Nicht-Hamburger, das ist der Botanische Garten, die ehemalige Bundesgartenschau in den großen Wallanlagen, also ganz zentral in Hamburg, direkt gegenüber von der Handwerkskammer, eine unglaublich schöne Location, die überwiegend von der Arbeiterwohlfahrt bedient wird. Meine nächste Frage, Sabine, was wünschen sich die schreibenden Mitglieder hauptsächlich? Was sind sie bereit dafür zu tun und naja, woran krankt es eigentlich? Denn wir wissen ja, nicht alles läuft so glatt, wie es sich der eine oder die andere wünscht.
1: Ja, was die Mitglieder alle gerne möchten, ist lesen, aus ihren Büchern lesen, ihre Bücher vorstellen. Es krankt aber daran, dass gerade diese Lesungen sehr schlecht besucht sind. Das heißt leider auch, dass Mitglieder nicht zu den Lesungen ihrer Kollegen und Kolleginnen kommen. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Interesse seitens der Mitglieder an der Arbeit der anderen.
0: Ja, woran liegt das? Unter anderem, meine Beobachtung, wir haben ein Durchschnittsalter in der Autorenvereinigung von deutlich über 70 Jahren bei den schreibenden Mitgliedern. Warum erscheint es dir schwierig, jüngere Schreibende, egal ob Blogger, Texter in Agenturen, Journalisten, Radioautoren und ähnliche, für diese oder für eine Autorenvereinigung zu gewinnen? Und zweiter Teil der Frage, was hat sich in der Medienbranche eigentlich in den letzten Jahrzehnten geändert?
1: Das stimmt in der Tat. Es ist schwierig, jüngere Mitglieder zu gewinnen. Vielleicht, weil unsere Lesungen doch inzwischen etwas altmodisch sind für ein etwas jüngeres Publikum oder auch für jüngere Autoren und Autorinnen, die Mitglieder werden könnten. Denn heutzutage stehen die neuen Medien doch eher im Vordergrund. Und ich sage mal, Wasserglaslesungen, wie man sie früher oder wie man sie schon sehr lange macht, sind vielleicht nicht mehr so attraktiv. Und außerdem fehlen uns auch die großen Namen, die eventuell neue Mitglieder anlocken könnten. Deshalb wollen wir zum Beispiel in Kürze die bisherigen Preisträger des Hannelore Greve Literaturpreises zu Ehrenmitgliedern machen.
0: Ich habe Ihnen ja versprochen, der Podcast besteht aus drei Teilen und da dieser erste Teil ja nicht zu kurz sein soll, wollen wir einfach schon mal in die Geschichte blicken, was war eigentlich in 45 Jahren Autorenvereinigung, was waren die Highlights, was war das Besondere. Und ich lese einen kleinen Text davon, der von Wolf-Ulrich Kropp, unserem stellvertretenden Vorsitzenden, geschrieben wurde, wo man ein bisschen den Blick hat in eine der literarischen Reisen, die die Autorenvereinigung gemacht hat. So, wir haben Wolf-Ulrich Kropp, der Text heißt »Wo Onkel Toms Hütte steht«. Schon rasch nach der Gründung der Hamburger Autorenvereinigung e.V. vor jetzt 45 Jahren wurden in ziemlicher Regelmäßigkeit spannende, ja inspirierende Lesereisen in besondere Orte Deutschlands oder Europas organisiert. Wolf schreibt weiter, Ich stieß 1999 als aktives Mitglied zur Vereinigung. 2001 beschloss der Vorstand mit ihrer ersten Vorsitzenden und Mitgründerin Rosemarie Fieler-Winter im nächsten Jahr mit Autoren und Literaturfreunden nach Ninnen zu reisen. Ninnen? Hä? Das Örtchen im fernen Osten? Klar, es gehört zur Allgemeinbildung, dass die Location etwas mit Thomas Mann zu tun hat. Doch viel mehr war mir von dem weit weggelegenen Städtchen dort in der Ostseelagune in Litauen nicht bekannt. Meine Frau Christiane, auch Mitglied des Vereins, und ich waren, interessiert, auch richtig neugierig. Es war unsere erste Reise in diesen Teil Europas, zugleich die erste gemeinsam mit den Literaten. Doch keinesfalls unvorbereitet wollten wir unterwegs sein. Das hieß Informationen sammeln, etwas Detektivspielen, Quellen anzapfen, allmählich ergab sich ein Bild von einer Landschaft eines Ortes, anfangs so fremd, doch schließlich wurde beides auf wundersame Weise vertraut. Natürlich trug erst die Reise selbst dazu bei, uns den Teil des früheren Ostpreußens zu erschließen. Nun möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam diesen besonderen Zipfel Land erkunden. Land, das geeignet ist, Sehnsucht und Fernweh zu wecken. Kurische Nährung heißt jene Lagune zwischen nordostpreußischem Samland und der Ostsee. Der Name stammt von den Kuren, der Urbevölkerung der Nährung, in deren Sprache ausgestorben ist. Ich überspringe jetzt einen kleinen Teil des Textes. Und Thomas Mann verkündete 1931 auf einem Vortrag, der eigenartige Charakter dieses Landstrichs hat nichts Einschmeichelndes, aber er kann einem ans Herz wachsen. Ich überspringe wieder ein bisschen was. Thomas Mann kannte Ostpreußen bis 1929 so gut wie gar nicht. Nach Visiten von Königsberg und Rauschen schlug ihm Bernhard Koch, der österreichische Konsul in Königsberg und Leiter des Verlags Greffe und Unzer, einen Ausflug nach Nidden vor. An einem Freitag des 24. August 1929 trafen Manns im Ort ein und stiegen im Hotelgasthof Hermann Blode ab. Bereits vier Tage später war in der Königsberger Allgemeinen Zeitung zu lesen, dass Thomas Mann beabsichtige, sich in Nitten ein Sommerdomizil einzurichten. Der Schriftsteller, so hieß es, sei von der Eigenart und Schönheit dieser Natur, der Welt, der Wanderdün, dem von Elchen bewohnten Wald zwischen Haff und Ostsee so ergriffen, dass er beschloss, an eine so entlegene Stelle einen festen Wohnsitz zu schaffen, an dem fortan die Sommerferien mit den schulpflichtigen Kindern zu genießen seien. Liebe auf den ersten Blick. Überspringen wir ein bisschen von dem Text von Wolf Ulrich Kropp. Es geht um Thomas Mann. Gerd Hauptmann residierte auf Hiddensee und Nitten mit dem kurischen Haff sollte Thomas Manns Revier werden. Zu guter Letzt gab es noch einen finanziellen Aspekt. Im fernen Ostpreußen war Bauland und das Bauen erschwinglich. Die Investition konnte aus Teilen des Nobelpreises und dem Vorschuss seines Verlegers Samuel Fischer für eine neue Volksausgabe der Buddenbrocks bezahlt werden. Unser Trip, also Hamburger Autorenvereinigung, unser Trip nach Nidden, war alles andere als eine Lustreise. Wir hatten ein strammes Programm zu absolvieren, Besichtigung der Kulturstätten. Das Bernstein- und Fischermuseum, ein Denkmal, das den deutschen Weltrekord- Regelflieger Ferdinand Schulz würdigt. Der ehemalige Gasthof Blode, einst Malertreffpunkt der Künstlerkolonie, ist das Hermann-Blode-Museum geworden. Auch das musste besucht werden. Und natürlich das Sommerhaus von Thomas Mann auf dem Schwiegermutterberg, wo er von 1930 bis 1932 mit Familie die Ferien verbrachte, Aufsätze, Briefe und den Josef-Roman schrieb. Die Hausbesichtigung war mit allerlei Vorträgen des Repräsentanten des Thomas Mann Kulturzentrums angereichert. Abends dann lasen wir von einheimischen Interessenten aus unseren Werken. Arno Sominski, unser heutiges Ehrenmitglied, las aus Sommer 44“ und wie lange fährt man von Deutschland nach Ostpreußen. Die spannende Veranstaltung fand in der ausverkauften Stadthalle vor begeistertem Publikum statt. Nach reichlich geistiger Nahrung trafen wir uns im Kaminzimmer des Thomas-Mann-Hauses und diskutierten in gemütlicher Runde bis in den frühen Morgen. Gerlinde Fischer-Diel, unsere zweite Vorsitzende, hatte sich mit Thomas Mann befasst. In unserer Kaminrunde schilderte sie seinen Alltag in Nitten. Eigentliche Ferien waren seine Aufenthalte hier nicht. Sein disziplinierter, ganz auf die Arbeit ausgerichteter Tagesablauf ging weiter. Die Familie hatte darauf Rücksicht zu nehmen. Der Hausherr durfte bei dem Schreiben nicht gestört werden. Ebenso wenig beim Nachmittagsschlaf. Vor dem Frühstück pflegte er einen Waldspaziergang zu unternehmen. Hernach schrieb er einige Stunden oben in seiner Mansarde, hauptsächlich an den Josefsgeschichten. Um die Mittagszeit folgte er der Familie an den Ostseestrand, wo er in einem Strandkorb weiterarbeitete. Nur Manns hatten einen Strandkorb, andere Gäste lagen am Strand herum und bauten Sandburgen. Nachmittags widmete er sich der Lektüre oder der Korrespondenz, indem er gern Postkarten mit seinem Sommerhaus an Freunde verschickte. Zu dieser Tageszeit erschienen auch Journalisten und Fotografen aus nah und fern, die für die Presse Neuigkeiten über Manns erfahren wollten. Der Abend gehörte der Musik. Ein Grammophon und Wagner-Schallplatten befanden sich griffbereit auf einer Kommode. Ich überspringe jetzt wieder einen kleinen Teil des Textes von Wolf-Ulrich Kropp. Am letzten Tag unseres Aufenthaltes verweilten wir noch einmal in den lichtdurchfluteten Räumen mit künstlerischen Exponaten, klassischer Musik und den vielen Bildern, Fotografien und Erinnerungsstücken der ehemaligen Eigentümer. Ah, noch ein letzter Blick auf Onkel Toms Hütte, Thomas Mann. Das farbenfrohe, redgedeckte Walmdach-Holzhaus mit den blauen Fenstern, den verzierten Fensterläden, im First die gekreuzten Pferdeköpfe als Dachreiter. Symbolisiert das nicht Weltoffenheit eines unabhängigen Litauen? Die Städte soll nicht nur Kulturmuseum und Gedenkort sein, nein, vielmehr ein Brückenkopf nach Westen. Ein Begegnungsort für das Verständnis europäischen Denkens, Sehens und Fühlens. Ich verlasse die Städte großer Literatur mit den Worten Golomans. In unseren Zeiten kann man nicht zurück. Man wird, was man eh dem geliebt hat, nicht wiederfinden, weswegen man immer Neues suchen muss. Sprach damit der Sohn dem Vater nicht aus der Seele? Wir bedanken uns für heute fürs Zuhören. Nächste Woche kommt dann Teil 175, wie Verlage Bücher machen, Teil 113. Es geht dann weiter mit dem Thema Hamburger Autorenvereinigung. Kommen Sie gut durch die Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin. Herzliche Grüße aus Hamburg, Ihr Ralf Plenz.